1: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute per WhatsApp-Sprachnachricht ist mir Wanda Badwal verbunden. Hallo Wanda, schön, dass du da bist.
0: Hallo Susanne, ich freue mich sehr über die Einladung in deinem Podcast.
1: Ja und äh, du bist für mich so ein Paradebeispiel eigentlich äh, von einer Frau, die eigentlich immer, wenn ich so deine Biografie verfolge, ihrem Herzen gefolgt ist. Ähm, viele kennen dich äh, noch von 2008, da hast du bei Germany's Next Top Model mitgemacht, aber deine Geschichte begann ja viel, viel früher, denn ähm, ich weiß von dir, du warst als Kind schon immer ganz angezogen von so kreativen Sachen. Ne? Hast ja auch, eine, äh, ich glaube, eine Musical-Ausbildung gemacht?
0: Ja, genau. Genau, ich habe eine Musical-Ausbildung gemacht und ja, erstmal danke für, für die Blumen, sage ich mal, dem dem eigenen Herzen zu folgen. Das kann ich auf jeden Fall so sagen, dass ich das schon immer gemacht habe, dass ich schon als Kind ja mich zu schauspielerischen, darstellerischen Künsten habe ich mich hingezogen gefühlt. Mhm. Und ähm, fand es einfach immer toll, mich auszudrücken in unterschiedlichen Rollen und weil man ja in unserer Gesellschaft manche, ja sag ich mal, Emotionen vielleicht auch nicht so ausdrücken darf oder sie nicht so willkommen sind. Und als Schauspielerin hat man eben so die Freiheit oder als Schauspieler alles sein zu dürfen. Und darin habe ich immer eine unglaubliche Freiheit erlebt. Und ähm, ja, habe dann echt sehr, sehr früh auf meinen Traum hingearbeitet, habe dann ich wusste mit zehn schon, dass ich Musical-Darstellerin werden möchte, habe viel wow. Tanzunterricht, Gesangsunterricht genommen und für mich war so ganz klar, das ist mein Lebensweg und bin da auch total meinem Herzen gefolgt. Ich glaube, meine Eltern hätten es lieber gesehen, wenn ich Psychologie studiert hätte. Meine Eltern, also mein Vater ist Psychologieprofessor, meine Mutter ist Therapeutin und ich bin aus einem sehr, ja, ich sag mal, akademischen, reflektierten Hintergrund, also sag ich mal, groß geworden und wo aber auch immer so dieser Aspekt der Spiritualität, der inneren Arbeit, der persönlichen Weiterentwicklung, das war halt, sag ich mal, immer schon präsent in meinem Leben. Mhm. Auch so diese Tiefe, sich mit den großen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen, wer
1: bin ich eigentlich, was ist der Sinn meiner Existenz? Das und war schon trotzdem, was, mit dem du deinen, also da haben deine Eltern schon mit dir drüber gesprochen, als du noch ein Kind warst? <lacht> ähm,
0: naja, ich habe das, sag ich mal, so ein bisschen alles mitbekommen. Also ja. ich bin sehr früh auf Meditationsseminare mitgekommen. Wie und, alt warst du da? Äh, mh, ja, so fünf oder sechs. Wow. Also so und... Ja, dadurch habe ich natürlich schon einfach viel mitbekommen, was ist so an, ich sag mal, was ist so in der unsichtbaren Welt, die für unser menschliches Auge vielleicht nicht, nicht sichtbar, nicht greifbar ist, aber dass es da einfach noch mehr gibt als das, was wir uns mit dem rationalen Verstand erklären können und das habe ich einfach sehr früh erfahren. Es hat mich auch nachhaltig geprägt und auch meinen Weg, den ich heute als Yogalehrerin gehe, aber es war trotzdem so, dass ich auch so meinen eigenen Weg gehen wollte und ähm, auch, glaube ich, musste. Also ich glaube, es kann das kann jedes Kind äh, verstehen, dass man auch erstmal so seinen eigenen Weg finden ja. möchte und nicht gleich sagt, so ich setze mich sofort auf die Yogamatte, Meditationsmatte <lacht> Meditations mit fünf Jahren und meditiere. Mhm. Da gibt es vielleicht auch Kinder, aber ich sag mal für die meisten Kinder. Ich war auch ein Kind. Ich musste mich viel bewegen und mhm. fand das toll. Also auch so diesen aktiven Ausdruck im Schauspiel, im Tanz. Und das war für mich erstmal so der Weg. Und Meditation war schon irgendwie mit, mit 16 bin ich dann auch schon ins Kloster mal gegangen, ins Schweigeretritt und so. Also ich habe das schon. Das war dann schon immer da. Auch so während meiner Modelzeit. Und ich habe also sag mal dieser spirituelle Aspekt war schon die ganze Zeit in meinem Leben präsent. Aber ja. ich habe es eben nicht so 100 Prozent dem Raum geschenkt oder. Ja.
1: Da wollte ich gerade mal kurz nachfragen, weil also 2008 eben, dadurch kennen dich wahrscheinlich auch die meisten. Hast du ja bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Das passt ja jetzt, also genau. das ist ja schon ein ziemlicher Kontrast, weil also ich gut, ich habe nie gemodelt, aber ich stelle mir das schon alles eher oberflächlich vor, sehr aufs Äußere reduziert. Wie wie mhm. ging das für dich zusammen? Wie hast du dich da gefühlt in dieser in dieser Serie, wo ja doch auch jeder so ein bisschen in eine Rolle gedrängt wird? Hat mhm. das gepasst trotzdem für dich?
0: Also, erstmal, ja, da sind auf jeden Fall, ich sag mal, das ist, sind vielleicht von außen betrachtet auch Extreme, ne, sozusagen, okay, einmal der, ja. der meditative Weg, der, der spirituelle Weg, das Yoga, der Innenschau und dann eben Modeln, Schauspiel, was, wie du recht hast, vor allem viel im Außen stattfindet. Und ich muss sagen, das, was mich auch da hingetrieben hat, das habe ich, ich habe sehr viel innere Arbeit gemacht, die letzten 10, 15 Jahre und was ich irgendwann erkannt habe, ist, dass das, was mich dort auch hingetrieben hat, war auch ein Teil in mir, der gesehen werden wollte, der mhm. Anerkennung wollte. Ne? Mhm. So mein, mein inneres Kind, was ja. sich auch nach Liebe gesehnt hat, sage ich mal. Ne? Mhm. Und deswegen auch dieser, dieser Schauspielberuf. Und Ich glaube, dass viele wählen diesen Weg. Um Anerkennung zu bekommen, ja, egal welcher Beruf. Mm. Aber ich habe halt irgendwann auch gemerkt, dass diese Anerkennung, die von außen kommt, die wird mich halt niemals füllen. Die yeah. wird mich halt niemals wirklich erfüllen in der Tiefe. Und ich bin immer abhängig von anderen, dass sie sagen, du bist irgendwie toll, ja. Und, 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 und du kriegst jetzt die Kampagne oder eben auch mm. nicht oder du kriegst die Rolle oder eben auch nicht. Und ähm, dennoch muss ich sagen, hat mir das Schauspiel, auch das Model, hat mir immer Freude gemacht. Also es war immer sowas, was sehr, das kam sehr leicht zu mir. Ja. Yeah. Also vor allem das Modeln, das war eigentlich nie so mein mein Berufswunsch, war eher das Schauspiel und das Modeln kam so nebenbei, sage ich mal wirklich und das hat sich immer sehr organisch gefügt, das hat auch viel Freude gemacht und ich muss sagen, also ich bin super dankbar für die Erfahrung, die ich bei Germany's Next Top Model gemacht habe. Wir waren ja da drei Monate in der ganzen Welt unterwegs und mit internationalen Fotografen und mit Heidi. und also Das war schon einfach eine coole Erfahrung, einfach, die ich nicht missen möchte und die mich auch zu den Menschen macht, die ich heute bin. Also Ich habe dadurch einfach auch sehr früh eine Selbstständigkeit entwickelt auch ein Selbstbewusstsein, mich einfach so in der Welt zurechtzufinden yeah, yeah. und auch neugierig zu sein. Ich bin ja auch nach Bali ausgewandert für yeah. drei Jahre. Also so, das hat mir schon, sag ich mal, auch die Welt so ein bisschen geöffnet. Das kann ich schon sagen. Und auch einfach die Medienpräsenz. Das war auch ein Training vor der Kamera. Es mm. war ein Sprechtraining. Hat dich so ein bisschen und eigentlich auch darauf vorbereitet, was du ja jetzt aktuell gerade machst, ne? Absolut, genau. Ja. Das siehst du ganz, ganz genau richtig. Ich habe ja mittlerweile ein online yogastudio Ich unterrichte auch viel online. Mittlerweile, ich habe ich hab einen Podcast auch. All das hat mich irgendwie darauf vorbereitet, ja. was ich jetzt ähm, mache. Und könnte ich wahrscheinlich nicht so umsetzen, wenn ich alles nicht gemacht hätte. ja, ja. Ähm,
1: Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen, weil das finde ich so einen interessanten Punkt. Und ich glaube, das kennen auch viele. Du hast vorhin gesagt, eben was dich da auch zu diesem Modeln getrieben hat, war so dieses Gefühl von, ich will gesehen werden. Ich möchte eigentlich geliebt werden letztendlich. Und ja. du hast dann gemerkt, okay, das ist ja nur was, was von außen dann kommt. da wenn ich die Kampagne bekomme, dann geht es mir vielleicht mal kurzzeitig gut. Also wie war das, wenn du da eine Kampagne bekommen mhm. hast? Wie lange hat dann dieses Wohlgefühl angehalten und wann hast du gemerkt, okay, das funktioniert nicht, diese Liebe und Anerkennung im Außen zu suchen?
0: Ja, also ich sag mal, ich hatte, du hast ja vorhin auch gesagt, ja, da wird man in so eine Rolle gepresst, bei James Nicks Topmodel ist das stimmt, jeder hat kriegt da so eine Rolle, da gibt es dann irgendwie, da gibt es dann die Zicke, dann mm. gibt es die Brave, dann gibt es die Sportliche und so weiter. Äh, ich hatte zum Glück eine ganz gute Rolle, mit, <lacht> ich war über die die Sportliche, Authentische oder irgendwie yeah. sowas, so ein bisschen, das das war ganz gut, sage ich mal, ich bin mm. da wirklich, glaube ich, gut bei weggekommen, bei dem Ganzen, ja, dennoch, also was für mich, das Modeln, sag ich mal, das, da konnte ich immer noch verstehen, das ist ja auf wirklich auf der sehr sag ich mal, äußerlichen Ebene, entweder du hast blonde Haare oder braune mhm. Haare, entweder du bist 1,80 oder eben nicht, das ist, sag ich mal, für die Seele gut nachvollziehbar. Ja, so, so okay, dann kriege ich den Job halt nicht. Ich bin halt nicht 1,80 und bin auch nicht blond. So, ne? Aber beim Schauspiel war es für mich dann noch schwieriger, die Ablehnung zu erfahren, mhm. weil man dann doch, man muss sich vorstellen, ich habe Schauspielunterricht genommen, sehr viel Energie, sehr viel Geld, Zeit investiert für jede, jedes einzelne Casting. Und dann fährt man irgendwie durch die ganze Republik zu irgendwelchen Castings hin und kommt dann vielleicht noch eine Runde weiter, noch eine Runde, also in den Recall. Und dann wird man irgendwann abgelehnt nach einem Monat oder so, wo yeah. man ganz viel Liebe in eine Rolle rein investiert hat. Und diese Ablehnung, also besonders im Schauspiel, und das kennen, glaube ich, alle, die, sage ich mal, im darstellenden Bereich arbeiten, ob das jetzt auch als Musiker ist yeah. oder wo auch immer, musst du damit mit Ablehnung einfach umgehen mm. können. Und ja, ich sag mal, zu einem gewissen Maß gehört es einfach dazu, yeah. zu diesem Weg. Man muss damit umgehen lernen können. Aber man sieht ja auch, Sag ich mal, an diversen Beispielen, dass viele eben nicht damit umgehen mmh. können. Ja? Also wenn man ja. sich das anschaut, also wie viel, wie oft man irgendwie hört von Schauspielern, Sängern, die irgendwie alkoholabhängig mmh. sind, die Drogenprobleme haben, ja, Selbstmordgedanken. Und ja. ich muss sagen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es ein unheimlicher Leistungsdruck ist, die ganze Zeit und immer auch diese Abhängigkeit ja. eben vom Außen, ja, also dass, dass du irgendwie gesehen wirst von irgendeinem Regisseur, von irgendeinem Produzenten, dass irgendjemand dich toll findet. Und da habe ich einfach immer gemerkt, dass ich einfach diese, also so ein Gefühl der Machtlosigkeit, mhm. dass du immer davon abhängig bist, ob irgendjemand jetzt sagt, ja, ich finde dich toll, ich gebe dir die mhm. Rolle und das habe ich einfach gemerkt, dass das auf Dauer echt an mir gezerrt hat und auch an meinem Selbstwert, also dass ich mhm. wirklich gemerkt habe, dass ich dann auch echt sehr depressive Phasen hatte, ich habe acht Jahre in Berlin gelebt, was auch nicht unbedingt, also <lacht> Berlin kann durchaus depressiv machen, mhm. besonders im Winter, ja, wo ich einfach gemerkt habe, das tut mir nicht gut auf mhm. Dauer, also ich weiß nicht, ich habe zwei Freunde noch, die Schauspieler sind, auch eine Musical-Darstellerin, die das auch noch erfolgreich machen also aus dieser Zeit. Aber ich muss sagen, man muss eine gewisse Persönlichkeit ja. haben, die ja. sehr, sehr gefestigt ist und mhm. auch nicht so Selbstwertthemen ja. haben. Weil wenn man irgendeine Form von Zweifel, Selbstwert, und das haben ja die meisten Menschen, haben Selbstwertthemen, mhm. ja. Ich glaube 70 Prozent oder so, ich habe das mal gelesen, der Menschen glauben, sie sind nicht gut genug, ja, mhm. also eine Menge, die meisten kann man sagen. Und wenn man dann immer noch Ablehnung erfährt, dann haut es natürlich immer in diese Kerbe rein, ja, von ja. ich bin nicht gut genug und man ja. nimmt es doch persönlich, dass man die Rolle nicht gekriegt hat, ja. Und das, das, das... finde ich
1: so einen wichtigen Punkt, weil das eben viele, die, die denken, boah, ich würde auch gerne Model werden oder ich würde gerne Sänger werden und ich, äh, du hast mich ja. jetzt gerade so erinnert, ich habe ähm, vor kurzem erst mit Chris Kroner gesprochen, der ist erfolgreicher, mittlerweile sehr erfolgreicher Musikproduzent, Sänger und Songwriter und er sagt, hat ja. auch mir erzählt, dass es bis heute so ist, 90 Prozent sind Absagen. Also, er schickt seine Sachen raus, kriegt ja. 90 Prozent ja. Absagen. Und da sind dann auch ja. so Sachen dabei wie, ist nicht gut genug. Er hat gemeint, Anfang mhm. seiner Karriere hat er ganz oft auch gehört, aus dir wird eh nie was, ist nicht gut genug, ist nicht stark, ist nicht gut. Und er hat gemeint, mhm. das sieht man halt nicht. Man sieht im Außen nur so diese Spitze des Eisbergs. Aber äh, das eben, was dahinter steckt, diese jahrelange Arbeit eben ja. auch durch sowas, sowas erstmal zu packen. Also ich dachte mir auch, ich hätte Total. mit Anfang 20 mich, ich hätte gedacht, okay, dann werde ich, weiß ich nicht, <lacht> also mache ich ganz was anderes und werde wahrscheinlich irgendwann unter der Brücke landen, weil ich kann sowieso mhm. nichts, wenn ich mit Anfang 20 eben da ständig so eine Ablehnung erfahren hätte. Also ich glaube auch, man muss extremst gefestigt sein. Jetzt hattest du ja in Anführungsstrichen den, den Vorteil, dass du ja immer schon dich auch mit mit anderen Themen, mit Meditation, mit, mit Selbsterfahrung beschäftigt hast und ich glaube, du hattest Ach. kurz vor deinem 27. Geburtstag war so ein Wendepunkt. Da hast du gemerkt, okay, es geht jetzt so nicht weiter mit dem Modeln und mit dem, mit dem Schauspielen.
0: Ja, also ich glaube, das Modeln wäre noch lange weitergegangen. So. Mhm. Ich muss auch sagen, ich war da echt an einem super guten Punkt. Mhm. Also, ich habe ganz viel Werbung gemacht, vor allem mhm. bei diversen Agenturen in Berlin und deutschlandweit. Und das war super. Das hätte ich auch noch lange weitermachen können. Man kann dann. Also ich sag mal, in der Werbung geht es ja dann auch, sag ich mal, Richtung, wenn man 30 wird, 35, dann dann geht's mehr Richtung, sag ich, Mutti, Kinder, yeah. Bueno und, yeah. und, und Waschmittelwerbung, mhm. aber da kann man sehr, sehr viel <lacht> Geld verdienen. Yeah. Da kann man sehr, sehr viel Geld verdienen und sehr gut von Leben. Also ich hatte da wirklich auch gutes Geld verdient. So, mhm. ne? Wo man sagen würde, sag ich mal, auf der finanziellen Ebene war es wirklich super und mhm. auch, ich habe mich da etabliert, auch über Jahre in den Agenturen, die kennen mich alle so. Das muss man sich ja auch erstmal aufbauen. Yeah. Und, und das war super. Und wir haben Werbecastings, auch da muss man schon auch schauspielen können für mhm. Werbung. Also da suchen sie auch immer Schauspieler, weniger jetzt, sag ich mal, so diese klassischen Models, mhm. sondern schon wirklich Schauspieler, die auch Emotionen rüberbringen können und so weiter. Und das hat mir da sehr geholfen. Aber vor allem auch das Schauspiel, da war ich so 27, das ist, glaube ich, für viele ein, ein Wendepunkt im Leben, mhm. so Ende 20, yeah. wo viele sich die Frage stellen, ist das, was ich bisher jetzt eigentlich gemacht habe nach der Schule, nach dem Abi, ist das eigentlich so der Weg, der zu mir passt? Oder mhm. habe ich vielleicht auch einen Weg eingeschlagen, den meine Eltern wollten? Das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Mhm. Ich habe immer gemacht, was ich wollte. so und Ja, musste dann einfach feststellen und, und ich glaube, da muss man sich ja wirklich irgendwann die Frage stellen, wenn man mehr Zeit unglücklich verbringt und, und ich habe einfach sehr viel Zeit, wo ich einfach, ja, ne, was du gesagt hast, 90 Prozent, viele, viele absagen, mm. dann heulen, zu Hause sitzen, mm. frustriert sein, enttäuscht sein und da gab es wirklich auch so ein paar Schlüsselmomente, wo ich auch für eine große Rolle, ähm, damals sollte Anna und die Liebe, kennt vielleicht jemand noch mit mhm. Jonathan Biedermann, mhm. neu aufgesetzt werden, die haben eine neue Anna gesucht und ähm, also ich war da in der Endrunde unter den letzten fünf oder so, ja. Und es ging halt über einen Monat oder, oder länger noch, yeah. also über mit Recall und Re-Recall mhm. und nochmal hinfahren und mhm. nochmal. Und dann habe ich die Rolle nicht gekriegt. Ähm, mhm. Und dann war ich natürlich sehr enttäuscht und haben sie mich für eine andere Rolle vorgeschlagen, für eine andere Serie, auch ein Jahr Hauptbesetzung, also Hauptrolle und so ganz, war eigentlich super. Mhm. Und da habe ich dann sogar schon den Vertrag unterschrieben, die Rolle habe ich dann gekriegt. Also nochmal zum Casting und so weiter und dann hat der Sender das irgendwie zwei Tage vor Drehbeginn abgesetzt, das oh. komplette Format. Ne? Und dann waren irgendwie auch 200 Leute von einem Trip anderen auf einmal arbeitslos und die mm. hatten schon die komplett neue Besetzung. Also die mm. mussten mir dann auch so, sag ich mal, ein bisschen, bisschen Strafe zahlen. Yeah. In yeah. Aber das war so ein, so ein Paradebeispiel, wo ich einfach gemerkt habe wie willkürlich auch diese Branche einfach mmh. ist, ja, also diese yeah. Medienbranche. Und da geht es nicht um den Menschen, sondern einfach auch viel um Geld und Einschaltquoten und, und Sender und so weiter. Also, und wo ich einfach gemerkt habe, so, puh, das ist einfach emotional so zehrend. Also, weil ich habe da immer mein Herz auch reingegeben yeah. in die Rollen yeah. und wo ich einfach gemerkt habe, so, dass auf Dauer will ich einfach nicht. Und ich habe einfach auch viele Schauspieler gesehen. Ja, wenn man sich auch so die Statistiken anguckt, ich glaube... 95 Prozent der Schauspieler, 90 Prozent, müssen nebenbei noch einen anderen Job yeah. machen. Also die mm. können nicht allein vom Schauspiel leben. Mm. Das heißt, sie müssen noch Kellnern gehen oder babysitten oder was auch immer nebenbei noch machen mm. oder Werbung eben. Um eben überhaupt vom Schauspiel leben zu können. Das sind halt die oberen fünf Prozent, die man dann halt in der Gala mm, sieht oder genau. halt in der Intat stand, toll auf irgendwelchen roten Teppichen. Aber was wirklich dahinter steht, was es wirklich bedeutet, Schauspieler zu sein oder, oder Musical-Darstellerin, das ist knochenharter Job. Yeah. Und ich wirklich habe hohen Respekt vor allen Künstlern, die das gesund schaffen, mm, also die, yeah. die da gesund durchkommen und, und sagen, ich habe so eine Liebe zu dem Spiel und ich lasse mich davon nicht so beeindrucken von diesen ganzen Absagen. Und ich meine, das hört man ja auch immer wieder von den ganzen Stars, dass sie einfach auch durch viele, viele Absagen gegangen Gang sind. Ich habe da ganz viel Respekt vor, wenn Leute da so dranbleiben können und da auf lange Sicht so eine dicke Haut mm. <lacht> entwickeln yeah. und dickes Fell. Ich musste für mich Irgendwann anerkennen, ich habe es nicht. Ich bin mm. da zu sensibel. War das und, ein schweres, war das ein schweres Eingestehen für dich? Auf jeden Fall. Das war für 15 Jahre war das mein Lebenstraum. Es mm. war für mich klar, ich werde Schauspielerin. Das war für mich ganz, ganz klar. Und das war für mich ein großer Abschied. Ich habe auch dann so ein Abschiedsritual gemacht, hat dann so ein kleines Bötchen gebastelt und das so einen Fluss runtergeschickt.
1: Mm.
0: Ich habe dann eine, eine Ayurveda-Kur gemacht. Also, ja, so rückblickend, ich würde schon sagen, ich hatte ein emotionales Burnout auf mhm. jeden Fall. Also ich war mhm. einfach emotional total ausgebrannt, weil ich so viel irgendwie das Gefühl hatte, ich gebe, ich gebe, yeah. ich gebe, ich mache Coachings, ich arbeite an mir und es kommt irgendwie so wenig zurück. Mhm. Und da habe ich einfach immer gemerkt, das, ist, das lohnt sich nicht. Also das Leben ist einfach auch zu kurz, um heulen zu Hause sitzen und zu warten, ob jetzt endlich die Agentin anruft und mir sagt, ich habe irgendeine Rolle. So wo mhm. ich mir gedacht habe, so nee, das ist, will ich einfach nicht, ich will da auch mehr in meine Kraft kommen, so, ne? mhm. weil man hat immer so das Gefühl, man ist so ein bisschen den Goodwill anderer Leute ausgeliefert ja. und da habe ich einfach auf Dauer auch keinen Bock drauf gehabt, ne, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Du hast ja dann relativ, also klingt zumindest so relativ radikal, auch die Zelte in Berlin abgebrochen und bist dann erstmal nach Bali gegangen, ich glaube für drei Jahre sogar.
0: Genau, also ich, vorher noch, ich war vorher noch ein Jahr in Berlin und habe eben in dieser Ayurveda-Kur wirklich so so einen Cut gemacht, dass ich nehme ich mal zwei Wochen raus. Das würde ich auch jedem empfehlen, der vielleicht selber an so einem Punkt ist, wo er sagt, es geht so nicht weiter. Und, mm. und das merkt man ja häufig eben daran, dass man ausgebrannt ist oder an anderen körperlichen Anzeichen. Häufig meldet sich der Körper, yeah. da, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich mir eben wirklich eine Auszeit genommen und wirklich gesagt, okay, was will ich denn sonst noch so in meinem Leben? Was macht mir sonst noch Freude? Und die Meditation, die Spiritualität des Yoga war halt schon die ganze Zeit da. Also ich habe auch schon während Jeremy Top Topmodel morgens immer vor den Dreharbeiten Yoga praktiziert. Das hat man nicht gesehen, aber das mm. war schon da irgendwie immer da und hat mich auch gefestigt und gestützt. Ich habe gemerkt, da hatte man ganz kurz, im Yoga fühle ich mich eigentlich am meisten ich selbst. So Da geht es mm -hmm. mir eigentlich immer am besten. Und dann kam dieser Wunsch, wirklich auch Lehrerin zu werden. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht in Berlin, die ging über ein Jahr. Und das war so meine erste Ausbildung und dann habe ich gesagt, ich möchte es irgendwie noch vertiefen, mein Wissen und würde gerne in ein Land gehen, wo Spiritualität wirklich auch Teil der Kultur ist und das war dann Bali und Bali ist wirklich auch so eine Hochburg, also wer Bali nicht kennt, Indonesien, ähm, eine kleine Insel, wirklich da unten bei Australien, mm. also sehr, sehr, sehr weit mm. weg so 20 Stunden Flug. Und ich habe von vielen gehört, ich war zwar noch nie auf Bali, von vielen gehört, das ist the place to be. Wenn du wenn du dich noch weiterentwickeln möchtest Richtung Richtung Yoga, persönlicher Weiterentwicklung, ist es wirklich so ein Mecker yeah. auf der Welt. Und dann bin ich
1: dahin und habe mich auch wirklich sofort in Bali verliebt mhm. und habe gesagt, ich ziehe jetzt hier hin. Ja, so, <lacht> wow. Genau, ja. Aber das finde ich immer so interessant, weil man merkt, so wenn man dann so, ich sag mal, seinen Weg gefunden hat, dann kommt auf einmal auch eben so eine Energie. Ich meine, so quasi auszuwandern ist ja wirklich ein großer Schritt. Und äh, was mich interessieren würde, weil du hast gerade gesagt, naja, du hast ja mit der Werbung, du hast ja wirklich gutes Geld verdient. Das lief ja eigentlich ganz gut. Das hättest du theoretisch ja auch einfach weitermachen können. Wie haben denn deine Eltern oder wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich schmeiß jetzt quasi, weil wenn du auswanderst, wird es schwierig mit Werbeaufträgen erstmal wahrscheinlich ja. oder zu Castings zu gehen. Ja. Wie hat dein Umfeld da reagiert? Ja, also von
0: außen gesehen konnte man wirklich sagen, mir ging es super. Also ich hatte mich in Berlin wirklich über die Jahre auch etabliert. Ja. Ich hatte super Freunde, also die habe ich auch immer noch zum Glück. Hatte echt irgendwie so ein, sag ich mal, eine, eine schöne Wohnung am Mauerpark, eine Altbauwohnung für echt noch einen guten Preis. Damals noch in Berlin konnte man noch ganz gut große Wohnungen für einen günstigen Preis erwerben. Ja. Und da ging es mir, also ich sag mal so von den äußeren Bedingungen her eigentlich gut. Von daher so meine... Viele konnten es auch nicht unbedingt nachvollziehen, so, ne, weil du hast doch hier alles mm, und, und, yeah. und dein Konto ist doch gut gefüllt und ist doch super, aber ich habe mich halt nicht erfüllt. Also ich habe mm. richtig auch gespürt, dass meine Seele mm. eine andere Aufgabe hat in diesem Leben und mm. dass das nicht mein Ort ist. Also ich muss auch sagen, ich habe mich auch immer etwas deplatziert gefühlt auf diesen ganzen Rote-Teppich-Veranstaltungen, Premieren, Berlinale, Fashion Week. Also das habe ich irgendwie ein paar Jahre alles mitgemacht. Und muss sagen, ich habe mich echt deplatziert gefühlt, oft auf diesen Partys, wo ich immer nur so rumstand und dachte, was machst du hier eigentlich? Also, ja, so, so, ich ja. muss sagen, es hat mir jetzt nie so einen riesen Kick gegeben, wo ich dachte, so geil, geil, geil. Also ich fand das mal, es ist natürlich mal ganz schön, sich schick zu machen und irgendwie mm. da über so einen roten Teppich zu laufen und irgendwie dann mal, was ich nicht, bei diesem wir waren bei coolen Premieren und dann siehst du auch triffst du auch mich Stars und so das ist mm. auch mal ganz nett so aber es ist es erfüllt hat yeah. mich nicht erfüllt in der Tiefe meiner mm. Seele so ne und vielleicht wäre es anders gewesen wenn ich da wirklich ne, wenn man zu den sag ich mal den Creme oder creme Schauspielern gehört so dann ist es vielleicht was anderes ne wenn man mm. da wirklich in der A Liga spielt yeah kann ich mir vorstellen, dann ist es natürlich viel erfüllender so, aber genau, habe ich einfach gemerkt, es erfüllt mich nicht, es gibt noch was anderes und bin da zum Glück, ich habe da auch wirklich auf meine meine Seele gehört, so auch auf den Ruf und ja, bin da wirklich auch ins ins Ungewisse gesprungen. Also ich hatte auch keine Beziehungen, keine Freundschaften oder irgendwas auf Bali. Also es war wow. wirklich so, dass ich da einfach alleine hingegangen mhm. bin. Also einfach reingesprungen, aber ich habe Gefühl, dass es das, das Richtige das ist, richtig. ist und mhm. ich bin heute so, so froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.
1: Ist es dir schwer gefallen, dann tatsächlich dieses Auswandern nach Bali oder war, als du die Entscheidung getroffen hast, das dann ganz klar, das ist jetzt der richtige Weg?
0: Nee, es war ganz klar, es ist der richtige Weg. Mm. Also es war wirklich so, es ist der richtige Weg, das ist ganz klar. Mm -hmm. Aber natürlich ist das nicht ohne auch Ängste, also natürlich auch mit Ängsten yeah. verbunden. Also eher, es war aber für mich mehr Aufregung, mehr Vorfreude mm. als wirklich Ängste. Man muss sich mm. auch wirklich vorstellen, für alle die, die schon mal so durch die Welt getravelt sind, die zuhören, also selbst wenn man alleine ist, man ist halt nie allein. Yeah. Also muss ich das halt vorstellen, man lernt sehr schnell Menschen kennen, die ne, sind viele Backpacker unterwegs yeah. und... Also ich habe sofort Menschen kennengelernt und ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl oder meine Erfahrung ist, wenn wir wirklich uns dem Seelenruf folgen oder unserem Herzen folgen, wie immer du das nennen möchtest, dann werden wir auch vom Universum unterstützt. Also das war jedenfalls so mein, meine mhm. Erfahrung, dass wenn wir wirklich mutig sind und springen, dann passiert ganz viel. Und so war das bei mir wirklich auch in dem Moment, wo ich mich auch für den Yoga-Weg entschieden habe, ist es auf einmal total geflossen. Mhm. Wohingegen mhm. es im Schauspiel für mich immer sehr, sehr anstrengend war, mit sehr viel Anstrengung und Mühe mhm. und Verbissenheit verbunden war, war es hingegen, also auf dem Yogaweg, und das ist, finde ich, ein sehr schönes Zeichen dafür, dass wir auf unserem, auf unserem richtigen Weg sind, auf, auf unserem Herzensweg sind, wenn es leicht geht. Ja. Das heißt nicht, dass es keine Herausforderungen ja. gibt und Rückschläge gibt, aber man merkt, da fließt irgendwie ja. was, ja. Und ja. es das begeistert auch einen auch, oder? Total, total. Mm. Es fühlt sich einfach richtig an. Ja. Und, und natürlich gab es total, es gab auch Rückschläge und es gab Tests, ja. So also Bali hat mich auch richtig getestet, ob ich da bleiben möchte, mm. ne? Also, es <lacht> gibt so einen so Spruch auf Bali, sagen, also der erste Monat läuft super, im zweiten Monat passiert irgendwas Schlimmes, mhm. also entweder du wirst überfallen, du hast einen Unfall, Geld geht verloren, irgendwas yeah. wird passieren und im dritten Monat entscheidest du, ob du bleibst oder, mhm. oder gehst. Also so das ist so ein Spruch, den habe ich auch sehr früh gehört, als ich nach Bali gekommen bin und ich dann so, ja, was für ein armer also <lacht> ah. so. Also, äh. Und Bali testet dich halt, ob du wirklich da bleiben möchtest. Mhm. Und so war das auch. Also mhm. vielleicht nicht, wenn man da Urlaub macht, aber wenn, wenn du willst, ja. dass wir hier leben, mhm. dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und das war bei mir genauso. Also genauso so war es auch. Es ist gekommen. Okay. Und, ähm, aber du hast dich ja. entschieden,
1: da zu bleiben für drei Jahre.
0: Ja, ich habe mich entschieden, obwohl es auch eben Momente gab. Wie gesagt, also ich hatte dann im zweiten Monat, gab es dann den Moment, wo ich eine Steuernachzahlung hatte. Ich hatte genau 10.000 Euro für ein Jahr und dachte so, okay, da komme ich super gut klar. Ich muss nicht sofort mhm. arbeiten. Ich kann erstmal so ein bisschen anfangen, vielleicht als Yogalehrerin arbeiten. Ich habe nicht so einen Druck, jetzt sofort yeah. super viel Geld verdienen zu müssen. Damit kommt man auf Bali. Das ist ja die Lebenshaltungskosten ja mm. viel yeah. geringer als hier. ne? Also so ein Drittel von, von mm. dem in Deutschland. so. Und naja, und dann dachte ich halt so, ja, easy. <lacht> und dann kam eine Steuernachzahlung genau von 10.000 Euro. Ach, du ähm, genau, wirklich so nach einem Monat. Und ich dachte wirklich so, es ist jetzt nicht dein Erste. Mm -hmm. ich war wirklich, ich, und ich hatte das, das Interessante, ich hatte vorher in meinem Leben noch nie eine Steuernachzahlung. Mm -hmm. Also über, ich bin seit 15 Jahren selbstständig mm. so ja also ich habe mit 13 angefangen zu modeln ich musste super früh schon steuern zahlen das heißt ich kannte mich schon also ich hatte auch einen steuerberater und yeah. so. aber irgendwie ist da irgendwo ein fehler ich weiß es nicht mm. und dann musste ich tatsächlich nur zurückfliegen für eine woche <lacht> also um die steuer zu zahlen ja und, und dann hatte ich halt wirklich ich hatte, glaube ich, 200 euro auf dem konto Ach, also ja ja also wirklich krass und das das ist auch sowas glaube ich was ich auch immer gerne erzähle einfach aus dem Grund, weil heute, wenn man heute, ich bin heute sehr erfolgreich, mir geht's sehr gut, aber ich habe auch viel riskiert, damit ich dahin gekommen, mm. wo ich heute bin. Mm -hmm. Also ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. An alle die ja. sagen, ne, weil man häufig wenn man Dinge von außen sieht, sagt man so, ja Mensch, der geht's doch super, Mensch, der ja. ist doch erfolgreich, da klappt und so immer alles, ja, ja. Da klappt ja. alles so und, mm. und ich habe aber auch viel riskiert und viel in, und das Ne, ist also auch so, man muss glaube ich häufig viel riskieren, um dann ja. auch viel zu bekommen. Also mhm. das ist nicht so, dass ich das, ich habe mir wirklich auch alles erarbeitet, wo ich heute mhm. bin, ne und
1: das mhm. ist so ein wichtiger Punkt. Da würde ich mal ganz ja. gern kurz einhaken, weil äh, das ist eben auch das, was, was ich feststelle bei Leuten, die jetzt vielleicht gerade hadern mit irgendwas oder die, die eben so feststecken, die sehen dann ja. andere Menschen, die erfolgreich sind und denken sich, naja, kein Wunder, dass es bei der klappt, weil. Äh, äh, äh. Also mhm. man sieht eben, man sieht nur immer die Spitze des Eisbergs, aber das ist, glaube ich, eine so wichtige Message, dass eben auch in deinem Leben gab es große Herausforderungen und Widerstände. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass man einfach mal losgeht und dass man es einfach macht. Also dass man wirklich sich halt nicht immer zurückhalten lässt. Lässt, sondern dass man dann eben auch mal was riskiert. Du hast es, finde ich, sehr, sehr schöner Spruch. Viel riskieren und dann, um dann halt auch viel zu bekommen. Also, ich glaube, das ist wirklich wichtig.
0: Total. Und ich glaube, das ist ja immer so, wenn man wen auch immer anschaut, der erfolgreich ist oder wo man sagt, da möchte ich, das ist vielleicht ein Role Model für mich, yeah. so würde ich auch gern sein. Wir sehen immer nur einen mini Ausschnitt yeah. von dem, was den, also was hat den Menschen dahin geführt. Mm. Ähm, ja Also tägliche Meditation oder sowas. Ja, das sind Sachen, die passieren im stillen Kämmerlein. Mm. ja Die, mm. ähm, was weiß ich, tägliche Visualisierung mm. seiner Zukunft. All das, was dieser Mensch gemacht hat, um dahin zu kommen, yeah. das sehen wir ja häufig gar nicht. Yeah. Und wie viele Rückschläge er erlebt hat und so weiter. Und ich kann wirklich sagen, ich habe auch einige Rückschläge erlebt und auch, wo man vielleicht gesagt hätte, ne, mit 200
1: Euro auf dem Konto. Ja. Wie hast das dann gemacht? <lacht>
0: zurück nach Deutschland. Ja, also ich war das für dich Glück... mal eine
1: Option, zurückzugehen oder ähm, war klar, nee, nee das ist nee, hm. Auf gar keinen Fall. Ja. Also
0: ich war dann, es war dann wirklich so, Okay, ich muss es hier einfach schaffen. Ich muss, mhm. ich werde einfach erfolgreich als Yoga-Lehrerin ist mhm. einfach klar. Mhm. So, und ich mhm. habe dann wirklich auch, das zum Glück kannte ich schon diese Casting-Nummer. Mhm. Und es gibt dann im Yoga ähnliche Castings, also Yogalehrer castings und ich habe mich dann sofort bei einem der erfolgreichsten Studios da beworben und die haben dann wirklich auch Casting gemacht. Also jeder Lehrer hatte so zehn Minuten Zeit zum Unterrichten mhm. und dann gucken andere Lehrer halt zu und mhm. dann kriegst du halt den Job oder nicht und ich habe ihn dann halt gekriegt. Mhm. Und ähm, mhm hat dann sofort angefangen, dort zu unterrichten, also in neun Klassen die Woche. Das klingt jetzt nicht so viel, aber es ist relativ viel. Mhm. Also man muss sich ja vorstellen, ich muss eine Klasse vorbereiten, ich mhm. muss da hinfahren, ich muss die Klasse gehen. Yeah. Ne? So, yeah. das ist, ja, genau. Und dann, ja, dann habe ich irgendwie super schnell Jobs bekommen, sofort bei einem Retreat unterrichtet. Also es hat sich dann echt alles gefügt auch mhm. Und, mhm. und das Universum hat mich sehr unterstützt. Und dann bin ich mit meinem damaligen Ex-Freund zusammengekommen der hatte gerade, war gerade davor, sein yogastudio zu eröffnen, dann haben wir dieses Studio zusammen eröffnet und haben dann anderthalb Jahre dieses Studio zusammen aufgebaut. Mm. Das Yogastudio, wo ich natürlich auch sehr, sehr viel unterrichtet habe, super viele Fortbildungen gemacht habe, ganz viel selber gelernt habe und ganz viel auch unterrichtet habe. Also wirklich tausende von Unterrichtsstunden, mm. also super viel. Mm. Also ich habe dann sehr viel gearbeitet und ja, das hat sich echt alles gefügt, aber ich kann auch nicht sagen, dass es einfach war ja. oder so.
1: Das auch nicht. Ja. Also es waren definitiv auch große Herausforderungen da. Und Jetzt lebst du seit 2018 in der Nähe von München, richtig, und arbeitest hauptberuflich als Yogalehrerin. Hast du dieses Model-Werbung? Machst du das noch so nebenbei als Hobby oder bist du da komplett raus?
0: Genau, ich arbeite jetzt als, als Yoga-Lehrerin, ich schreibe auch Bücher mhm. als Autorin. Ich habe jetzt gerade mein zweites Buch geschrieben, was im August ja. erscheint. Ja, wie, wie oh wird
1: das denn heißen? Das war jetzt Die, auch, glaube ich, ein langer Prozess. Ne?
0: <lacht> das war ein langer Prozess, anderthalb Jahre jetzt. Es das heißt Chakra-Yoga, es geht um das Chakrensystem, also ein holistisches System, was uns hilft, uns als Mensch etwas besser zu verstehen auch mhm. und was uns wirklich hilft auch, Lebensthemen von uns anzugucken. Es ist mhm. letztendlich eine wundervolle Landkarte, also das Chakrensystem system aus dem Yoga, aus dem Tantra, was uns hilft, uns selbst besser zu verstehen und auch zu gucken, wo sind vielleicht Lebensthemen für mich. Mhm. Und also es ist sozusagen ein wirkliches Selbsterfahrungsbuch mit ganz vielen tollen Übungen, das ist sehr, sehr praxisbasiert. Das war mir ganz, ganz wichtig. Es sind Yoga-Übungen drin, aber eben auch Affirmationen, also eben aus, ich habe sozusagen traditionelle Techniken mit modernen Techniken gemischt. Das mhm. heißt also modern aus dem Coaching, aus der Psychologie, Yeah. Eben sowas mit Arbeit mit Glaubenssätzen, Arbeit mit Mantren, mit Journaling, also mit Tagebuchschreiben. Mm. Ich habe dort wirklich ganz, ganz, ganz viel Wissen und ganz viel von meinen Erfahrungen reingepackt, ganz viel Herzblut und ich bin schon sehr aufgeregt. Ich hoffe, das Buch wird äh, richtig gut ankommen. Mm. Genau, also jetzt, ich arbeite als Yogalehrerin, Autorin, ich habe meinen eigenen Podcast und ja, das Modeln, das mache ich jetzt ehrlich gesagt nur noch so im Zusammenhang mit Yoga, also das heißt mhm. mit, mit Marken, wo das irgendwie auch passt, vielleicht mhm. mit einer nachhaltigen, organischen... Yoga-Marke oder Malerketten oder sowas, ja, also so, sowas mm. mache ich schon noch gern, wenn es irgendwie aber auch mit meinen Werten harmoniert mm. und ne, zum Beispiel von Nachhaltigkeit, Gewaltlosigkeit, yeah. ich bin seit 20 Jahren Vegetarierin und ne, das muss für mich dann irgendwie harmonisieren und es kommt dann schon ein bisschen komisch, wenn man dann, was weiß ich, also für, für McDonalds jetzt yeah. als Beispiel yeah. Werbung machen yeah. würde, ja, das, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen nicht schräg, so ja? also, <lacht> ja. genau, das heißt, das ist jetzt ich so mal, sehr, sehr sekundär oder sehr in den Hintergrund
1: gerutscht. Yeah. Würdest du sagen, also du hast ja am Anfang gesagt, so während dieser Model-Zeit, du, also es klang auch so ein bisschen, als wärst du da immer noch so auf der Suche gewesen, eben nach dieser Anerkennung, nach diesem Gefühl ja. von Ja, da bin ich jetzt so im Flow, das ist jetzt so genau der Weg, der für mich auch bestimmt ist oder den ich dir meine Seele gehen möchte. Hast du das Gefühl, du bist da mittlerweile angekommen?
0: Ja, absolut. Absolut angekommen, mhm. kann ich total so sagen und ich glaube, man egal wo man gerade steht im Leben, man fühlt es, wenn man sagt, ich bin auf meinem Weg ja. und das heißt nicht, dass ich das nicht noch weiterentwickeln mhm. darf. Ja? So, mhm. ähm, ich mache zum Beispiel gerade eine Ausbildung als integraler Life Coach, also das, ich entwickle mich auch immer weiter, ich lerne immer dazu, ich mache immer Fortbildungen, ich lerne einfach unheimlich gerne und wachse gerne, das finde ich ist so grundsätzlich eine gute Lebenseinstellung zu mm. sagen, ich, ich höre nie auf zu lernen yeah. und, und entwickle mich immer weiter und kann mich auch immer wieder neu erfinden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt bis zum Lebensende jetzt ne auf diesem mm. Weg bleiben, aber ich kann schon sagen, dass der Yoga-Weg mein Zuhause ist, das mm. kann ich auf jeden Fall sagen und das fühle ich ganz, ganz klar und auf jeden Fall war ich vorher auf der Suche, das kann ich nicht anders sagen und ich finde es auch ehrlich gesagt gut, also ich sage auch immer, ich glaube, viele junge Menschen, denen jetzt ja auch so dass sie so ein Überangebot an Möglichkeiten mhm. haben und sagen, Gott, was soll ich denn, was soll ich denn werden? Ja, oh Gott, mhm. oh Gott, und, viel, und Angst haben, auch was Falsches zu machen. Ja. Das ist das, was ich oft immer auch so höre aus dem Bekanntenkreis dass sie Angst haben, irgendwie was Falsches zu machen. Und ich würde einfach jeden wirklich bestärken, geh einfach mal los, yeah. probier es einfach mal aus. Yeah. Und du musst es ja nicht für immer machen. Genau. Du kannst was anfangen zu studieren genau. und dann sagen, nee, das war's es nicht. Mm, ja? Und dann, dann probierst halt was Neues. Mm. Und sich auch so ein bisschen diesen Zeitdruck rauszunehmen. Yeah. So, es muss jetzt sofort das Richtige sein. Mm. Und einfach mal losgehen, ausprobieren. Yeah. Und ähm, wirklich sich auch austesten und wirklich auch drauf zu hören, was bringt dein Herz zum Singen? Mm. Ja? Diese Frage finde ich mm -hmm. sehr, sehr schön. Was bringt mm. dein Herz zum Singen? Und das kostet Mut, dem mhm. auch zu lauschen, mhm. weil das vielleicht nicht unbedingt das ist, was die Außenwelt von uns erwartet oder was unsere Eltern sich für uns wünschen würden. Ja, und das kostet Mut. Mhm. Also ne, bei mir eben mein ganzes Leben irgendwie in Berlin aufzugeben, yeah. mit 200 Euro auf dem Konto nach Bali äh, mhm. da auszuwandern und wirklich auch im Ungewissen zu sein. großen Herausforderungen mit Einsamkeit am anderen Ende der Welt mit großen Kulturunterschieden konfrontiert zu sein. Aber ich wusste dennoch immer, es ist der richtige Weg. Mhm. Und ja, das, also einfach wirklich loszugehen und dann dann wird man, man wird es fühlen.
1: Also dann bin ich ganz sicher. Wow, Wanda, so äh, inspirierend, wirklich. Äh, da, wir sind jetzt schon längst über der Zeit, <lacht> ja, aber danke. es war einfach gerade ja. so interessant Vielen und spannend Dank. und äh, <lacht> so eine große Inspiration hoffentlich auch äh, für alle, die zuhören. Äh, eben und äh, auch gerade noch so ein wichtiger Punkt, einfach loszugehen, wirklich. Also es bringt nichts, in, in, in Situationen zu verharren, die einen unglücklich machen. Äh, wirklich, auch wenn ihr vielleicht noch nicht wisst, wie euer Weg letztendlich aussehen wird, wichtig ist, dass es gibt ja diesen schönen Spruch, dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Also wichtig ist, dass man halt losgeht. Das ist, glaube ich, tatsächlich so das, ist das Allerwichtigste. Absolut
0: und das total. Und das Schöne mhm. ist, ja, finde ich auch in unserer sage ich mal das Positive an dieser Media, in diesem medialen Zeitalter finde ich, ist es ist ja, dass sich zeigt, es gibt unendlich viele Berufe. Also auf mm. einmal schießen da Berufe aus dem Boden, von denen ich noch nie was gehört yeah. habe. Yeah. Also YouTuber und ist ja mittlerweile ein Beruf yeah. Ähm, yeah. Und ich, ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist, aber, aber man kann damit Geld verdienen. Man kann, wenn man irgendeine Leidenschaft hat, sei es jetzt mal so ne, Backen zum Beispiel. Yeah. Ich liebe es, vegane Kuchen yeah. zu machen oder was weiß ich. ja. Also nicht ich jetzt, aber yeah. als Beispiel dann kann man damit Geld verdienen, wenn man Absolut. das wirklich will. Also ich mhm. bin davon überzeugt, wenn du wirklich eine Leidenschaft hast für etwas und du willst was yeah. draus machen, dann haben wir heute yeah. einfach auch durch Social Media so viele Möglichkeiten und selbst auch, dass andere uns kennenlernen. Ja, das ist Absolut. Das finde ich so einzigartig und so eine tolle Möglichkeit einfach wirklich das zu machen, worauf wir Bock haben und das zeigt sich immer wieder, wo ich halt denke, Wahnsinn, also mit Leuten, die jetzt einfach nur über Make-up reden mhm. oder so, ja, wo man sagt, so ja,
1: die da von leben können. Ja, ja also ja, ist, ich glaube tatsächlich äh, Leidenschaft, wenn jemand das reißt automatisch auch Menschen mit, wenn man halt seine Leidenschaft findet. Wanda, Mensch, es freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für dieses sehr inspirierende Gespräch. Alles Gute. Ich weiß, du ja, bist ja auch aktuell schwanger, hattest ein Baby. Ja, ach so. ja, danke, Glückwunsch danke. an dieser Stelle. Alles vielen Gute. Dank. Ein neues Abenteuer, was da auf dich zukommt. Und ja, war wirklich sehr inspirierend. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Susanne. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass alle, die zugehört
0: haben, ja ein bisschen was draus mitnehmen konnten sich ermutigt fühlen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Lust habt, mir einfach mal zu schreiben oder Feedback auf das, auf das Interview, das zu teilen mit Leuten, die einfach vielleicht gerade irgendwie auch in so einer Situation sind, wo sie merken, es soll sich was verändern. Ja, vielleicht dieses Interview auch weiterzuschicken oder so, dass dieses Interview vielleicht auch andere Menschen noch ermutigen möge, auf ihr Herz zu hören.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.